0: Sí, sí, buenas noches, estamos estamos al aire. Sí, sí, Vic, Vic, Victoria, ¿me, me escuchas? Sonido 1, 2.
1: Te escucho, te escucho, Guzmín. Oh,
0: epa, buenas noches, mis queridos oyentes. Hemos re eh, regresado, eh, la segunda vez consecutiva, y ahora estoy con una impresionante, increíble mujer, Victoria Robles, Damas y Caballeros.
1: <risa> buenas noches, estas? gracias por Cuéntanos, esa introducción. Narranos,
0: ¿Cómo te sientes?
1: Bien, muy bien, súper emocionada por este tema. Siento que hoy de pronto nos alejamos sí. un poco de lo que normalmente hablaríamos. Entonces, Ajá. espero hoy estén súper motivados para los que le venimos a contar. Hoy hay sangre.
0: Este tema es polémico. <risas> entonces, si usted no está de acuerdo, puede tirar cosas, pero escúchenos, ¿no? No voy a empezar. No, no me gustó lo que dijeron. Voy a cerrar el programa, los voy a anunciar. Dislike, no. no. Escúchenos, escúchenos. Ustedes ya saben, esto es un programa relajado, reposado. Imagínense en Central. Si es en la tarde, a alguien se le acaba de caer el almuerzo, entonces ustedes ríe, están entre amigos. Si es de noche, ya empezaron a apagar las luces de la universidad, están descansando. Pero bueno, el tema de la noche, Vic, ¿cuál es el tema?
1: Bueno, ojalá hayan visto nuestras redes sociales y se hayan dado cuenta que el tema de hoy es la sobrepoblación. Queremos cuestionarnos si en verdad existe, si en verdad es un fenómeno o si en verdad es una excusa para un problema subyacente, diferente a la sobrepoblación.
0: Sí, danos un poco de, de contexto. Creo que todos hemos estado como impregnados con esa profecía apocalíptica de que la sobrepoblación va a acabar con la comida y habrán supercontinentes poblados. Estaremos, no sé si han visto esas imágenes claro. en China, contaminados y hombro con hombro. La pelea por recursos, la pelea por el agua. Danos, danos un poco de contexto. ¿Qué es esto de la sobrepoblación? ¿Dónde nace ese mito? ¿Eso, eso, ¿Cómo se come?
1: Bueno, la verdad, hay muchísimas teorías que podemos utilizar para explicar la sobrepoblación. Hay incluso un, una explicación desde lo económico que se llama el maltusianismo, que comenzó más o menos en el uh -huh. siglo XVIII, XIX, que explica cómo... Eh, el, el crecimiento de la población se da a raíz de cambios en la economía. Si hay un crecimiento económico, entonces va a haber un crecimiento en la población, y si no, pues viceversa. Pero nosotros hoy queremos centrarnos más como la definición mucho más básica, definición de diccionario, así que pues les voy a leer esta parte. Entonces dice, la sobrepoblación ocurre cuando la población de una especie se vuelve tan excesiva que la gente considera que debe ser manejada. Puede ser resultado un aumento de los nacimientos, una disminución de la tasa uh -huh. de mortalidad, un aumento de la inmigración, o incluso pues que digamos algo que nos gustaría centrarnos un poco, el agotamiento de los recursos. ¿Qué opinas? Recursos.
0: Total, yo creo que, que todos hemos estado, pues como lo decía, metidos en ese cuento de que se van a acabar los recursos, hay mucha gente, vamos a llegar a eso de que los 12 mil millones es la cifra de la muerte y ahí se van a empezar a acabar los recursos y no es el caso. Van a ver que yo apoyo la idea de que la sobrepoblación es un mito, es una profecía que creo que... Siembra miedo, algo totalmente innecesario para uh -huh. los retos que tenemos como sociedad ahora. Y es algo que se tiene que desmenuzar. Tenemos que revisar la profundidad y es la idea sí. pues, del programa.
1: Antes Entonces, que nada... Entendido...
0: Dale, dale, dale. ¿Qué?
1: Ay, qué pena. Pues antes que nada, igual tenemos que tener en cuenta, pues no podemos, digamos, alejarnos de la realidad de la situación. Y la realidad es que nosotros como especie, eh, como organismo vivo, dependemos de recursos para vivir. Necesitamos agua, alimentos... Y pues obviamente es muy cierto que hay recursos limitados que nosotros tenemos y que necesitamos para digamos sobrevivir y vivir como nos gusta vivir. Y pues también es algo muy claro pues que desde la revolución industrial se dio una explotación de estos recursos, ya si sea algo positivo o negativo es algo que tenemos que analizar, pero tenemos que ser muy claros con que la explotación de recursos y el consumo de los recursos es algo muy necesario para nosotros como humanos sobrevivir en el planeta. Pero perdón, ¿tú qué ibas a decir, Gusmi?
0: Quería comentarles que, que hay, hay también como un, un registro histórico de dónde sale como ese mito de la sobrepoblación. Claro. En el siglo pasado se veía que había como una explotación, no explotación, había una, como una explosión demográfica en los sectores más empobrecidos de las sociedades, como por ejemplo Inglaterra del siglo pasado, Estados Unidos del siglo pasado, incluso, incluso la India, por ejemplo, China después de haber superado pues, la, la gran hambruna de los 70, entonces, esa explosión, o sea, mencionaban los medios que era una emergencia, era una alarma. Se preguntarán, ¿por qué una alarma? Decían que los pobres iban a empezar a procrear sin medida mm. y con toda la gente y con todos sus hijos iban a empezar a apoderarse del mundo. Entonces, era como un chivo expiatorio darles la culpa a ellos.
1: Ellos claro. van a tener
0: muchos hijos, van a crecer y van a apoderarse del mundo. Entonces, hay que correr, hay que tener miedo. Y ese es como, eran como el problema que le querían dar, el rostro que le querían dar a la situación. Los pobres son los culpables, son, tienen muchos hijos, hay que controlar eso, ellos son los responsables de que nos quedemos sin recursos.
1: Bueno, pero, o sea, es que ni pues, siquiera podemos analizar eso que acabas de decir, ni siquiera con humanos, podemos enfocarnos en, en otra especie. Por ejemplo, ¿Cómo? recientemente hubo un problema aquí en Colombia, en la costa, donde se introdujo el pez león, no sé si hayas escuchado pronto eso hace sí. poquito, que pasó que se introdujo esta especie y no era nativa, digamos, a este, a este ecosistema. Y lo que empezó a suceder es que se empezaron a reproducir indiscriminadamente estos peces, de tal manera que empezaron a afectar, digamos, las cadenas alimenticias se convirtieron como en el depredador principal y básicamente empezaron a acabar con todo. Entonces, le, los, los humanos, pues a raíz de ese problema, dijeron, no, pues tenemos que hacer algo largo, hay demasiada población de peces león, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a exterminar, vamos a bajar y reducir la cantidad de espécimenes que hay entonces vamos a introducir, no sé, eh, vamos a introducirlo en la gastronomía colombiana, vamos a hacer competencias de pesca, un montón de mecanismos que hicieron para controlar la población, pero pues obviamente ni mucho menos esto significa que eso tengamos que hacerlo con los humanos, porque pues se ha llevado esta retórica y esta narrativa de que los principales causantes de la sobrepoblación pues son los humanos, somos nosotros mismos que nos inventamos este término, pero pues eso no significa bajo ninguna razón que para mejorar o, re o reducir este problema es reduciendo la cantidad de personas que hay en el mundo. O so, sea, la verdad, estaríamos incurriendo en una, una narrativa súper, súper peligrosa, pues que podemos recordar, hace unos años en la Segunda Guerra Mundial se instauró, pues por un dictador, un fascista, que nos decía que hay gente que merece vivir más que otra, y por eso pues se empezaron a generar, digamos, todas estas discusiones.
0: No, sí, y ya que tomas, tocas el tema de las especies y la exterminación, podríamos... Dar un ejemplo local. No sé si claro. ustedes se han enterado de la polémica de los, los hipopótamos de Pablo Escobar.
1: Sí, Hace un unos sí. 30
0: años en la Hacienda Nápoles, Pablo Escobar tuvo su zoológico privado con elefantes, rinocerontes, jirafas e hipopótamos. Con la muerte del capo en los 90, todas esas especies fueron reubicadas en otros zoológicos o se llevaron al África. Pero los hipopótamos no, porque un hipopótamo pesa una, ton una tonelada y media. Moverlo es muy caro. Uh -huh. Entonces fueron dejados a su suerte. Los hipopótamos se escaparon, fueron, a la, fueron al río Magdalena, están en el Valle del Magdalena, y empezaron a procrear. Pasaron de eran, eran tres, eran tres o cuatro, eran tres
1: Ajá, hipopótamos, do, dos hembras, un macho, macho, una hembra, ¿eh?
0: ah, exacto, y la cría, que era una hembra chiquitica, escaparon. A hoy en día, 2021, hay casi 100, se estiman que están entre 80 y 100. Wow. Ese es el problema porque los hipopótamos no son nativos de, de Colombia, uh -huh. son del África. Entonces son una presión que está generando el ecosistema que no puede manejar. O sea, hablando ya como tecnicismos más científicos, los ecosistemas tienen una capacidad, se puede ver matemáticamente de soportar especies, viendo recursos, viendo población, etcétera, uh -huh. que se llama la capacidad de carga. La uh -huh. capacidad de carga es como una curva, este, es una, matemáticamente es una ecuación logística la curva empieza a subir y llega un punto en que no puede subir más y se estabiliza y la población no crece más, porque el ecosistema no puede hacerla crecer, no lo puede manejar porque claro. todo está al límite, que esa es la capacidad de carga. Se calcula que la capacidad de carga con los hipopótamos son 1.500 eh, individuos, lo que es muy grave, o sea, no podemos llegar a ese punto porque son muchas especies que estarían amenazadas, como por ejemplo el manatí, que es una especie nativa, vulnerable, ya está en, en, en estado vulnerable de extinción, que con la presencia del hipopótamo. Entonces, los científicos están en esa pregunta de qué vamos a hacer. O sea, castrarlos o moverlos es muy caro, ¿ya? No es una opción, porque no es el personal capacitado, no tenemos los recursos. Si apenas hay recursos para poder manejar a las, a, las, a las poblaciones nativas, ¿cómo vamos a manejar a un hipopótamo? O sea, háganse una idea. Esterilizar un hipopótamo cuesta 20 millones de pesos. Solo uno, y hay más de 100. Entonces, la propuesta está en exterminarlos a todos por el bien del de ecosistema entero.
1: Claro, y eso entonces nos lleva a esta siguiente pregunta. Resolver el problema, entre comillas, de la sobrepoblación es reducir la población como tal, pero si incrementamos la cantidad de recursos, entonces ahí, digamos, empezamos a caer en un montón de discrepancias sobre qué es la sobrepoblación y si en verdad existe. Digamos, por lo menos para mí, aquí es cuando yo me distancio de toda esta teoría. Para mí el problema no es la sobrepoblación, sino la sobreexplotación. Hay una minoría, la verdad, sabemos, pues, de verdad que tristemente se convierte en mayoría en términos económicos. ¿Sabías tú, Guzmán, que el 6% más rico del planeta emite hasta el 50% del dióxido de carbono que se registra en la atmósfera? No, oh, ni idea. Sí, o sea, viajes de jets privados, fast fashion, aplicando políticas ecofascistas, pues que hacen mucho más mal que bien. ¿Eco qué? El ecofascismo. Vale. ¿Sabes qué es eso, Guzmín? No, ni idea. Bueno, esto es un movimiento muy similar a, a esta, digamos, que se relaciona mucho con esta teoría de la sobrepoblación, pues que surgió hace poco por la elección de este infame expresidente Donald Trump. Pero bueno, ¿qué es el ecofascismo? El ecofascismo básicamente son la instauración de políticas por gente con mucho poder que primero pues dicen que el cambio climático no es real y si dicen que es real es culpa de las minorías que malgastan o consumen excesivamente los recursos, aquí volvemos a lo que tú nos decías al comienzo, no, es que la sobrepoblación es culpa de la gente más pobre, que se, que se reproduce indiscriminadamente, entonces hay que tener, ellos tienen que usar muchísimos recursos, y también otra cosa pues que sí es muy cierto es que las comunidades más pobres utilizan bolsas de plástico y, y copor y alternativas pues no amigables con el ambiente, porque la realidad es que son mucho más baratos, entonces a un consumo excesivo de esto. incluso Incluso podemos ver que este movimiento ha cogido muchísima fuerza a raíz de la pandemia, este movimiento ecofascista. No sé si hayan visto ustedes, los oyentes y Guzmi, que a raíz de la falta de humanos, los humanos están volviendo, los animales, perdón, están volviendo a sus hábitats. Por ahí hay un video, pues, como cuando justo comenzó la pandemia, de que vienen los delfines nadando por los canales de Venecia. Ah, sí, en Venecia. Berencia. Ajá. Ajá. Entonces, esto puede llegar a ser súper peligroso utilizar esta narrativa para intentar, como, explicar los problemas que hay en el, en el planeta en ese momento. Porque se, se instauró una narrativa insinuando que nosotros los humanos somos el real virus y que la solución es eliminarlos, pues que como les decía antes, es muy similar a estas narrativas que se usaban en el siglo pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Es más, si nos fijamos en los lugares donde hay los niveles más altos de crecimiento de la población, pues son las partes más pobres del mundo, eso es cierto, pero son las partes con las huellas de carbono más bajos. Pero cuando esa conversación y esa narrativa eh, lleva, se lleva a, digamos, a extensos de la sobrepoblación. Estamos cambiando ese tema del consumo excesivo, insostenible de los ricos, a los hábitos de procreación de los pobres. Y esa es una decisión demasiado política, algo que, la verdad, es muy peligroso y algo que estamos haciendo, en lo cual estamos cayendo en unas falsas narrativas y nos estamos generando ideas en la cabeza que no son verdaderas sobre qué es la sobrepoblación.
0: Yo quería agregar que, eso que mencionas es cierto, o oh, bueno, yo, yo concuerdo en la idea de que el problema no es la cantidad de gente, sino cómo la gente consume.
1: claro es a dar
0: una cifra que es, ustedes tienen idea, pues que la huella de carbono en Estados Unidos, el nivel de vida es muy bueno. Y entre más alto sea el nivel de vida, pues el consumo también tiende a incrementarse.
1: Ah, pero tengamos externos. en cuenta que esto sí. este consumo... Y, digamos, este incremento en la buena vida, entre comillas, ha sido traído completamente por el capitalismo, donde la cantidad sí. de dinero y la cantidad de consumo que se da se relaciona directamente a la felicidad, al éxito, a la Ajá. buena vida en general. Eso es algo que hay que tener demasiado en cuenta cuando estamos hablando de esto.
0: Exacto. Por darles una idea, ah, un, una, un norteamericano, un estadounidense, consume lo mismo que 32 Kenianos, Kenietas, creo que el gentilicio es keniano, Kenieta. Bueno, el caso, una, una sola persona en Estados Unidos, un residente, consume lo mismo que 32 personas en Kenia. Ya, insisto y, y les hago la invitación en que piensen un poco en que puede que el problema no sea de cuánta, cuántas personas somos, sino primero, pues la forma en la que producimos mejorar claro. las tecnologías para poder generar más alimento, pero también. ¿Cómo estamos consumiendo las cosas? Darles una cifra, una sola persona en un país desarrollado consuma lo mismo que 32 personas en un país en vía de desarrollo, en África, nos pone a pensar mucho, ¿ya? O puede que también en el caso de Colombia, o sea, por ser en vía de desarrollo no significa que no, no nos estemos pasando también con el consumo, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes eh, perdieron?
1: El... Sí. ¿Qué? No, sí, claro, uh -huh. incluso quería ayudar otro dato. The Guardian, pues que es un periódico bastante respetado en los Estados Unidos hizo una publicación en el 2018 sobre cómo pues, hoy en día y en los años recientes, pues, en especial las mujeres en comunidades más alejadas de la metrópolis, podemos imaginarnos, volviendo si quieren al tema de África, comunidades de pronto que tienen culturas diferentes, donde deben viajar todos los días para encontrar el agua que van a consumir y que le van a traer a sus familias. Estas mujeres deben recorrer más y más distancia para conseguir agua, cada día más por el cambio climático. Y a raíz de esto, las familias deciden reproducirse para suplir las necesidades que no se pueden cumplir cuando alguien debe viajar y conseguir este recurso pues tan importante para nosotros. No solamente se generan brechas entre los géneros, sino que además brechas sociales donde se instalan digamos, estos argumentos, en mi opinión, degradantes, en donde el 1%, por llamarlo así, culpa al otro 99% de que hay demasiadas personas en el mundo cuando en verdad la situación no es así, sino que es el sobreconsumo y la sobreexplotación de recursos pues que le hemos dado, y por lo tanto la gente pobre es la que está asumiendo esta culpa o está están diciendo que ellos tienen la culpa de todo esto que está sucediendo.
0: Pues la verdad, bate, ah, que ando tomando mi snack de la
1: noche, clásico
0: <risa> colombiano, un, un, un tarrito de un vasito de Coca-Cola con pancito para remojar. Uf, no queda melo para dormir. Bueno, si ustedes son fit como yo y hacen lo mismo, son mis hermanos, los quiero abrazar, ah, no. es un manjar muy selecto, el caso es que quería mencionarles que ahora entrando como más en teoría, de uno piensa no, pero entonces aún así aunque consumamos, la gente seguirá creciendo, la población seguirá creciendo, y tarde o temprano, a pesar de que seamos más responsables consumiendo, habrá muchísima gente y habrá muchas bocas que alimentar y no el planeta no dará, como fue el ejemplo que di con los hipopótamos, la capacidad de carga. ¿Ya? Puede que, si consumimos mejor la capacidad de carga, se aleja, pero tarde o temprano, si la población sigue creciendo, llegaremos. Y déjenme decirles que no, no es el caso. Todas las poblaciones, y aún no se conoce una excepción a esta regla, tienen que pasar por un, una cosa llamada la transición demográfica. ¿Qué es la transición uh -huh. demográfica? Son cuatro etapas que tienen que pasar las sociedades a medida que se están desarrollando. Hay una primera etapa, o sea, ubíquense en, en, en Inglaterra del siglo XVIII, o sea, 1700. Antes de, un poco antes de la Revolución Industrial, eran, eran, eh, las personas europeas en ese tiempo vivían en, en condiciones muy precarias, ¿no? Nacían muchas personas, pero al mismo tiempo muchas morían. Entonces, claro. el crecimiento no se daba mucho. Esa es la razón por la cual, en los siglos pasados, la población de seres humanos era apenas de mil millones. Y ahora, en el siglo XXI, hemos llegado a los siete, mil, o sea, siete veces más. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la primera etapa, ubíquense. Inglaterra, siglo XVIII, 1700. La población se mantiene medio estable, mueren muchos, nacen muchos, entonces no hay como grandes variaciones, muy pocos sobreviven. Pasemos a la segunda etapa que es la explosión demográfica, plena revolución industrial. Se vuelven más técnicas las cosas, se mejora la medicina, se mejora la higiene, como la aparición del jabón, etc. Ahora menos personas mueren, pero siguen naciendo muchas más. Las familias están acostumbradas y es lo que se cree. A tener muchos hijos porque de los seis que tenían, solamente dos sobrevivían. Entonces era la, como la estrategia. Pero ahora, con esto, como mueren menos, los seis sobreviven, se empieza a notar que en efecto hay una sobre hay una sobre, pues hay una explosión demográfica. Uh -huh. Nos estamos llenando mucho.
1: Claro. Después
0: de esta etapa, pasamos a la tercera etapa que es la re, eh, re bueno, se ralentiza esto. ¿Qué pasa? Como ya se dan cuenta las personas que no es necesario tener tantos hijos porque todos sobreviven. La, la tasa de población pasa de ser de seis niños por familia a ser solo de dos o incluso 2.5, ¿ya? Es un momento en que la sociedad empieza a estabilizarse hasta que llega a la cuarta etapa, que es el equilibrio. Los que mueren son igual a los que nacen. Entonces, la población se queda estable. Esos países desarrollados ya han llegado a este punto, como por ejemplo Inglaterra o Italia, que la tasa de natalidad es de 1.7 niños. Entonces, este proceso... No hay excepción a la regla. Ya está pasando, por ejemplo, en Blanga Bangladesh <risa> o en China. ¿Ya? Esta es una regla general que se está aplicando en los países y es como un proceso al que todos los países tienen que pasar hasta llegar a ser desarrollados. Entonces, ese mito de que vamos a empezar a crecer a sin control es falso. Las poblaciones, hasta que lleguen a un punto de desarrollo, la población se equilibra. Entonces, la ONU prevé que incluso jamás lleguemos a la terrorífica cifra de 2, 000, 12 mil millones de personas en la Tierra.
1: Claro, incluso hoy en día hay una conversación mucho más grande sobre el acceso, digamos, a métodos anticonceptivos para tanto mujeres como hombres. Eh, incluso, no sé si has visto, Guzmi, pero hoy en día hay como un auge, no sé si en nuestra generación o en generaciones de pronto menores a nosotros que cada día dicen, saben que yo no me quiero reproducir, yo no quiero traer niños a este mundo. Entonces, de verdad, hay una conversación muy reciente sobre la población y sobre la cantidad de personas que hay en el planeta en este momento, así que, utilizar estas, estos argumentos de que, de, de que la sobrepoblación de verdaderamente es un problema es completamente falso, y ahí yo estoy súper de acuerdo contigo, Guzmín
0: No, sí, es que uno, hice esas cifras cuando lo investigué también me, me impactó bastante porque yo era de esos que decía no, vamos a crecer sin control, va a tocar empezar a seleccionar los más aptos como hicieron claro. los nazis con la eugenesia los más aptos para sobrevivir pero no es el caso esto eso, eso, como les menciono es una etapa como de crecimiento que tienen que pasar todas las, las poblaciones o sociedades humanas, tarde o temprano va a ocurrir, entonces como estar como a la espera de que eso ocurra y, no, y nos beneficia, que haya más gente en el mundo, más personas con mejores condiciones de vida no me beneficia solamente a mí sino que a los demás, porque son más personas que están dispuestas a trabajar por el progreso de la humanidad, muchas más mentes en el arte, más mentes en la ciencia, más, artes en la, más mentes en la medicina, en la industria automotriz, bueno, etcétera
1: Ah, pero ya. tengamos en cuenta que esto, esto también puede ser utilizado de pronto como una falsa narrativa para decir que la sobrepoblación eh, no existe, ¿cierto? Hay, por ejemplo, algunas religiones hay unas religiones que dicen que reproducirse indiscriminadamente no es un problema, es más, es un mandado pues, de la deidad a la cual ellos siguen y que eso en verdad nunca nos va a afectar. Entonces aquí empezamos a cuestionar, ¿será que es verdad? ¿será que no es verdad? Pues, y yo aquí les he mostrado haciendo muchísimos argumentos, pues, para apoyar la idea de que esto es algo falso. Pero igual, no sé, ustedes, los oyentes, ¿qué opinan? Digamos, ¿cómo se imaginaban esto? ¿Piensan que ha cambiado? ¿Que no es verdad? ¿Que estamos llegando a ese punto? ¿Que nunca vamos a llegar a ese punto? Pero tú, ¿qué nos ibas a comentar, Guzmi?
0: Ya se me olvidó. <risa> ¿Dónde me quedé? Ya no me acuerdo. No, el caso es que, pues, así resumiendo... Más
1: mentes... Que Sí, eh, exacto. Que es haya más, arte. Personas,
0: más personas en el mundo es beneficioso. ¿ya? El, el, el punto es aprender a, a, a consumir bien. Y lo que les mencionaba, la población se estabiliza. No hay, aún no existe exclusión en la regla. Muchas sociedades tardan, pero se logra. Por ejemplo, la, en Occidente, el siglo, la del siglo pasado tardaron 80 años en estabilizarse. Estados Unidos, España. Bueno, en el caso de España. Hay otras que han tardado 32 como Sudáfrica o incluso 10 años, como Irán, o Bangladesh, no, Bangladesh son como 24 años. El caso es que esas poblaciones que uno piensa que van a empezar a crecer sin control, no sé si se vieron, eh... ah, no, no es el caso, perdón, no es el caso. El punto es que ese crecimiento se estabiliza, tarda, toma su tiempo, pero se estabiliza, hay que ser pacientes y como lo mencionaba Victoria, hay que aprender a consumir, que es como el centro y el mensaje quizás quisiéramos entregarles a ustedes replantearse las cosas. Eh, pues, ¿qué más podríamos agregar? Vic, ¿tienes algo más que agregar?
1: No, la y verdad, sea, como que en resumidas cuentas, digamos todo ese tiempo que les hemos llevado hablando aquí, el problema no es la sobrepoblación, sino es la sobreexplotación. La sobrepoblación ya la verdad ya, con, ya conlleva algo mucho más político y social, una conversación, pero el real problema es la sobreexplotación del 1% que le dan a los recursos es pues que nos, nos hace caer, digamos, en, estas, en estos argumentos de que la sobrepoblación es un problema y de que las minorías son los causantes de la, so, de la sobrepoblación y el causante de por qué en ese momento tenemos que estar entonces repartiendo eh, recursos naturales, vamos a tener que empezar a cobrar el agua o diferentes cosas que la verdad están empezando a darse. No sé si hace poquito escucharon que en Sudáfrica habían llegado como al día uno donde empe empezaron a como ah, recortar sí. el consumo de agua. Claramente sí. hay un problema sobre cómo se están distribuyendo los recursos, pero el problema en verdaderamente es por qué se llegó a ese punto. ¿Es que había demasiada gente o es que la gente que había la estaba sobreexplotando ese recurso?
0: Quería comentarles que ah, desde que arrancó el programa, ahora han nacido... Pate que estoy haciendo el cálculo matemático. ¿El cálculo?
1: Ay, pero eso Exacto. aparece online.
0: No, porque llevamos que como 25 minutos de programa, entonces aquí estoy haciendo una, estoy derivando, eh, mentira, eh, han nacido 3,473 personas más o menos. ¿Pero
1: cuántas
0: han muerto, Ah, no, las que mueran, no, no, eso no me importa, ya se murieron.
1: Ay, Gusmi. Ya, es lo eso? pasado
0: pisado, pasado pisado, no, pasado pisado, hay que seguir. Bueno, entonces, ya quedaron con la moraleja de esta fábula que les hemos contado, no es una profecía apocalíptica que voy a empezar a, a matarme por la comida y los pobres van a dominar el mundo con todas sus crías, no, no es el caso no es el caso, este, les agradecemos por habernos escuchado, recuerden que somos ciencia trifásica, ciencia y ficción en un solo plato, no, no pueden seguirnos en Instagram como trifásica, pues T-R-I-F-A-S-C-I-C-A -C -C trifásica este, si están interesados en conocer más de nuestro contenido, de las, nuestras fuentes, de lo que hemos hecho en Instagram estamos compartiendo datos curiosos. Nuestras fuentes, si tienen alguna duda al respecto, nos pueden escribir. Esperamos que les haya gustado mucho esta pequeña cucharada de conocimiento de lo poco que sabemos, pero que nos gusta compartirles. Agradecemos a Juan, a Juanca, a Yaya Radio Samán por brindarnos el espacio otras bambalinas. Yo les bendigo. Un abrazo, un beso. Yo soy Alejandro y un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias. Bueno, la próxima semana vamos a hablarles de pronto un tema que también... Bueno, quién sabe, es un poco alejado de la ciencia, vamos a hablar, si en verdad todo este cuento de los signos zodiacales, que by the way, yo soy yo soy Scorpio, ¿tú qué signo zodiacal eres?
0: Yo soy eh, Leo ascendente a Sagitario.
1: <risa> bueno, vamos a, a cuestionar. Pero cuando hay una
0: llena, me siento Aries, so, ah, voy a ser sincero. Bueno, cuando hay una importante. llena, me siento Aries tirando para cáncer, pero bueno, ahí luego lo hablamos.
1: Eso es importante. Vamos a cuestionarnos y vamos a investigar si eso en verdad está relacionado con los planetas. Si hay una explicación científica, física, matemática para explicar todos estos fenómenos sobre nuestros comportamientos. Si en verdad los signos zodiacales pueden predecir de manera exacta cómo nos vamos a comportar y cuáles son las predicciones para el mes, en el amor, en lo económico, en lo social. Pero bueno, les dejamos esta... Pequeña cucharada y esperamos que lleguen con mucha hambre por conocimiento la próxima semana. Nos vemos, chao. Sí, no
0: olviden, para, para escuchar el programa, traer un vasito de Coca-Cola o Pepsi, lo que les guste, y un pancito. Uy, sí, eso es, eso es ambrosía, comida de dioses. Chao, picos. Chao.